0: Ihr hört Ipsonäer, Folge Nummer 13. Heute geht es bei uns um das Thema Stressbewältigung. Dann reden wir über die Standprüfung von Philipp. Und wir beantworten einige eure Fragen, die ihr uns über die letzten Folgen gestellt habt, per E-Mail oder auf Facebook. Und heute wieder dabei sind der Markus. Hallo Leute. Und der Philipp. Morgen. Und der Esel nennt sich zuletzt meine Wenigkeit, der Patrick. Hallo. So, und heute wollen wir uns über das Thema Standprüfung unterhalten. Der Philipp, der hatte nämlich Standprüfung auf der Baureihe 423. Das ist unsere Baureihe, die wir hier bei der S-Bahn München fahren. Philipp,
1: wie war's? Hast du sie geschafft? Zuallererst, ja, ich habe bestanden. Ja, Dann schon mal Gratulation. <lacht> <lacht> hey, man muss sagen, es schafft nicht jeder. Es gibt auch Leute, die durchfallen. Also es ist keine so eine pille prüfung Ja, das das stimmt allerdings. Also
2: Haben es denn bei euch im Lehrjahr jeder geschafft? oder? Ja, nein, aber ich will die genauen Zahlen nicht nennen. Also
1: du musst ja nicht, aber wir sagen einfach, es ja. gibt auch Leute,
2: die sind durchgefallen. Punkt.
1: Genau, sagen wir so. Erzähl, wie 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 lief's? Wie, wie hast du dich gefühlt?
2: Ja, am Anfang dieses Jahr, wir sollen um elf da sein. Wir treffen uns um elf in der Kantine bei uns in Steinhausen. Naja, und dann war ich halt so gegen halb, halb zehn schon da und hab mir so gedacht, oh, lernst du jetzt noch mal oder nicht oder nicht? Oder
1: machst du jetzt noch was? Habe ich mir gedacht, naja, guckst noch mal kurz in die Mappe rein. Die übliche Frage vor einer Prüfung, Ach. schaut man sich noch mal was okay. an und macht sich damit total nervös, aber hat noch die Hoffnung, vielleicht lerne ich ja noch was, was drankommen könnte? Oder lässt man ganz relax alles beiseite, sagt, was ich jetzt nicht kann, das lerne ich sowieso nicht mehr? Du hast dich entschieden, doch noch mal reinzuschauen.
2: Ja, nein, wir, wir waren ja zu zweit. Wir waren ja zu zweit um elf bestellt, sagen wir es so. Ja. Und ja, dann wurden wir... Ja, ich habe mir noch kurz reingeschaut. Dann wurden wir um Viertel nach elf abgeholt. Sind zu unserem Fahrzeug gegangen. Mein Kollege hat eins bekommen und ich habe eins bekommen. Und dann kamen die allseits üblichen ersten Fragen von der Prüfung. Fühlt man sich dazu in der Lage? Ist man körperlich und geistig anwesend und vollständig? Ja... Und dann ging es los mit der Prüfung. Und dann kam erst mal die Einstiegsfrage rund um den F23. Die lustigste Frage war die erste vom Prüfer. Was sind denn so Unterschiede vom 423 und vom ICE? Hm.
1: Aha. Ja, so geantwortet, ich kenne den ICE nicht. Doch, der ICE <lacht> ist weiß und unser Fahrzeug ist rot.
2: Oh, auf die Farbe bin ich, bin ich gar nicht gekommen. Scheiße.
1: <lacht> das hat er bestimmt vermisst.
2: Mist. <lacht> Nein. Ja, da wollten sie halt auf das hinaus Wagenkastenaufbau, mehr Türen und alles sowas. Ja, dann kamen wir so zu ja, technischen allgemeinen Fragen,
1: Bremsen. Musstest du auch Fragen nach irgendwelchen Spannungen, die in irgendwelchen Systemen sind beantworten? Nein, das musste ich nicht. Ah. Das war <lacht> Und du musstest auch nicht Länge, Breite, Höhe vortragen. Ähm
2: Länge ja. <lacht> Höhe, also Einstiegshöhe. Oh, wie, wie hoch
1: ist denn die Einstiegshöhe?
2: Äh... <lacht> okay, ich nehme die Frage zurück. <lacht> ähm, irgendwas rund um einen Meter, 900, irgendwas Millimeter.
1: Also irgendwas um die 90 Zentimeter oder sowas war das doch. Ja, auch.
2: genau. Ich habe dann so gesagt, zwischen 90 und einem Meter hat gereicht. Oh, okay. Ja, weil das variiert immer so ein bisschen. So, dann ging es auch schon an den Vorbereitungsdienst, der ja eigentlich das Hauptaugenmerk dabei ist. Den habe ich dann, also... Da fing ich dann an auf dem ersten Führerstand, dann sind wir rausgegangen und dann kam, die Frage kann ich euch auch stellen, beim Vollzug, ne? Hinterer Stromabnehmer gesenkt und äh, gehoben und da ist ein Ast drin, was
1: macht er? Hinterer Stromabnehmer gehoben? Nee, also es sind alle beide Stromabnehmer gehoben und du siehst, dass da jetzt ein Ast drin ist, was machst du? Im Stromabnehmer? Ja. Hm. Also ich würde erstmal sagen, das Fahrzeug geht so nicht raus. Naja, erstmal kannst du fahren oder nicht? Mit dem, äh, mit dem Stromabnehmer mit dem Stromabnehmer am Ast. Mit dem Ast im Stromabnehmer, nee. Kann ich nicht. Nee, nee, und wie wird es dich verhalten? Was willst du machen? Ich rufe die TP an und sage, der Stromabnehmer bleibt hier. <lacht> der Rest des Fahrzeugs dementsprechend <lacht> auch. Nö, warum? Naja, weil da den Ast drin ist und ich weiß nicht, wo der. was der sonst noch kaputt haben kann. Ich meine, wenn da ein Ast drin ist, hängt da vielleicht noch ein zweiter. Der hat vielleicht sowieso schon was kaputt gemacht, was ich nicht sehe. Ja, du könntest es aber einfacher machen. Du kannst damit sogar noch fahren. Wenn ich den Stromabnehmer unten lasse, oder was? Ah, jetzt kommen wir zu dem Thema, ja, genau. Nee. Äh, wenn ich im Werk stehe und den Zug vorbereite, dann nehme ich da keinen Zug mit, wo ich den Stromabnehmer nicht heben kann. Abstellung Petershausen. Ah, ja, dann fahre ich aber nur noch damit ins Werk. Das war's ja. dann aber auch. Ja, ja, aber du
2: kannst doch fahren. Ja, dann haben sie mich so nach den nach den Methoden gefragt, wie man denn so einen Stromer nicht mehr unten behalten kann, dass der Vordere sich hebt und der Hintere unten bleibt. Dann ging es weiter, Sand prüfen, diese Mängel achten außen halt, dann auf dem zweiten Führerstand hinten, ja, und dann war meine Standprüfung aber auch schon vorbei.
1: Und hat er irgendwas bemängelt? Oder hat er gesagt, war top? Naja. So eine so gute Leistung hat er schon lange nicht mehr gesehen.
2: <lacht> nee, ein bisschen Luft nach oben war schon da. Und das Einzige, was er bemängelt hat, bei der V1 sollst du ja die automatische Bremsruhe am MTD starten. So. Und die Prüfer wollen das gerne so sehen, dass du da diesen VA-Modus startest. Ja. Ja, es hat uns zwar jemand in der Theorie gesagt, aber ich habe mir das nicht so angewöhnt. Okay. Weil das steht im Teilarbeitenverzeichnis automatische Bremsruhe, also mache ich das so.
1: Okay. Ja gut, das ist ja... Äh...
2: Ja, als Fehler angekreidet haben sie es mir nicht, also von daher...
1: Also Kleinigkeiten, keine Katastrophen... Nein, nein, nein. Oh, und wie, wie wie, hast du dich so währenddessen gefühlt? So extrem unsicher oder ging das so locker flockig von der Hand?
2: Ja, ich war teilweise schon sehr unsicher. Also Da waren dafür Fragen, die Hebebedingungen für den immer ne?
1: Oh ja, sehr schöne Liste, ja.
2: Ja, ja, und wenn du da sagst, Druck im Sonderluftbehälter größer 5,5 Bar, das wollen die aber nicht hören. <lacht> du hast das zwar so gelernt, aber das wollen die nicht hören.
1: Was wollen die denn hören?
2: Na, ähm, mit wie viel Druckluft in der Hauptluftbehälterleitung du den Stromnehmer heben kannst. So. Weil ich habe das nur mit diesem Sonderluftbehälter, Druck- und Sonderluftbehälter ge ge äh, gelernt und Hauptluftleitung habe ich gar nicht gehört. Das ist
1: halt äh, immer, wenn wenn man es in der Ausbildung einfach nur in einer anderen Formulierung oder aus einer anderen Sichtweise lernt, als es denn in der mhm. Prüfung gefragt wird, da stehst du dann als Azubi manchmal davor und denkst dir what the fuck? Wir haben das immer so gelernt. Ja, ja, genau, genau. Obwohl es im Endeffekt vielleicht dasselbe ist. Ja,
2: ja, und was auch noch lustig war, PZB-LZB-Prüfung kam gleich die erste Frage so über die LZB, da habe ich gleich gesagt, oh, ich habe noch keine LZB, das wird mir jetzt sehr schwer fallen. Okay, gut, dann lassen wir es weg.
1: Okay. Was, was äh, der hat der Prüfer aber nicht aufgepasst, weil solche Fragen dürfte er eigentlich nicht stellen. Wie, wie lange hat die Prüfung an sich gedauert? Eine halbe Stunde. Das ist, äh, okay. Klingt relativ fix. Und gab es im Anschluss irgendwie noch Theoriefragen oder war das wirklich nur das, was ihr am Fahrzeug gemacht habt?
2: Na, die Theoriefragen gab es ähm, am Anfang und während des ähm,
1: Außenrumgehen und alles. ist quasi Praxis und Theorie miteinander vereint, simultan, gleichzeitig.
2: Ja, genau, genau. Okay. Hat hier nicht noch einer irgendwann bald eine Prüfung? Also, Markus, du kannst es ja nicht sein. Nee, nee, ich habe gerade keine, hab keine Prüfung.
0: Nee, Markus, ich glaube, du hast keine Prüfung mehr. Außer <lacht> du musst bei der Geschwamm noch eine Prüfung machen.
2: <lacht> Vielleicht wird der Zugbegleiter, Markus. Der wird jetzt vom Lokführer zum Zugbegleiter.
1: Ja, Zugbegleiterprüfung. Nee, irgendwann kommt 245. Da muss ich dann noch mal eine Standprüfung machen, glaube ich. Aber ansonsten steht gerade nichts an.
0: Oh, schrecklich. Ui, 245, ich glaube, das, das wirst du nicht schaffen. Nee, Quatsch, natürlich. <lacht>
1: Das klang ja sehr gut. Aber Patrick, bei dir ging es um Prüfungsstress und Stressbewältigung und was hast du erlebt?
0: Richtig, also bei mir gab es gleich Stress in doppelter Hinsicht, nicht nur dahingehend, dass ich nächsten Montag meine schriftliche DB-Prüfung habe, Yay! sondern ich hatte letzte Woche auch das Seminar Stressbewältigung nach Unfällen oder belastenden Ereignissen Vielleicht wirst du das noch kennen, Markus. Das ist dieses Seminar, ja, das was ist, unser.
1: Hm? War bei uns eine mittlere Katastrophe. <lacht> sowas oh, passiert was? Die, ähm, Den Kurs haben wir bei DB Training gebucht und das war nicht so wirklich passend. Das heißt, der, der, der Kurs hieß auch so Stressbewältigung, aber der war nicht für Azubis gedacht, sondern für Leute, die schon im Leben stehen und das passte so gar nicht auf unser Anforderungsprofil. Also wir haben uns da über Stressbewältigung im Alltag unterhalten und nicht um traumatische Ereignisse, worum es ja eigentlich gehen soll. Eigentlich ist dieser Kurs ja die Vorbereitung auf den Personenunfall, den man draußen haben kann. Wie man da reagiert, was da alles passiert, wie man damit umgeht. Und das, das kam in diesem Kurs nur marginal ran. Die, die Trainerin war auch total mit der Situation überfordert, dass da jetzt zehn Azubis vor, ihm, vor ihr sitzen und sie dachte eigentlich, sie spricht jetzt mit äh, uralten Zubegleitern die im Schichtdienst sind und muss sich jetzt überlegen, wie sie den Leuten beibringt, wie sie besser mit dem Schichtdienst umgehen kann und sowas. Also das ging total in die Hose und als wir da das Bahn, bei der S-Bahn dann angebracht haben, haben wir den Kurs quasi im Haus nochmal wiederholt, dass sich der Ausbildungskoordinator mit uns zusammengesetzt und hat den Kurs nochmal gemacht, nach seinen Vorstellungen. Und da haben wir dann auch mit einem Lokführer gesprochen, den er eingeladen hat, der schon einen Unfall hatte und konnte dann da berichten. So, jetzt ist die Frage, habt ihr das auch wieder bei DB Training gebucht oder habt ihr das in-house gemacht?
0: Also wir haben dieses Modul diesmal nicht bei DB Training gemacht, sondern im Haus. Unser Ausbildungskoordinator, der hat sich mit uns zusammengesetzt und hat mit uns dieses Modul durchgenommen. Er hatte ein paar Filme dabei zum Thema, die er mit uns angeguckt hat und mit uns besprochen hat. Und außerdem haben wir uns auch theoretisch über das Thema unterhalten. Also was ist Stress? Wie kann ich Stress vermeiden? Wie kann ich Stress bewerten? Nach welchen Kriterien? Was gibt es da für Modelle? Und dann haben wir noch ein paar Aufgaben bewältigt, die vorgegeben wurden durch ein Seminar, was es eben für Ausbilder gibt zum Thema Stressbewältigung und stressige Situationen und haben die eben besprochen, wie wir jetzt in der Situation handeln würden. Jetzt muss man dazu sagen, das, was diese Vorlagen vorgeben, ist komischerweise selten irgendwie das, wie wir handeln würden. Und manchmal gibt es da auch Diskussionsspielraum durchaus, ob man jetzt so handeln würde, wie das jetzt sich da vorgestellt wird. Aber im Grunde haben wir das ganz gut gemeistert. Und haben uns auch sehr intensiv vor allem auch mit diesem Thema Personenunfall beschäftigt. Was auch daher kommt, da es ja auch bei uns schon Leute gab, die das erlebt haben jetzt. Und mit denen haben wir dann eben auch besprochen, wie das funktioniert, wie das abläuft bei der Bahn, wie da die Betreuung ist, wie dieses Konzept aussieht. Und das war, ich fand es sehr interessant. Ich fand es sehr schön, auch mal über das Thema zu sprechen und ich finde es auch enorm wichtig, weil irgendwann wird einen dieser Fall später oder früher ereilen und was viele auch immer ein bisschen falsch sehen, ist, es gibt nicht nur diesen Personenunfall als Stresssituation, es gibt auch ganz andere Situationen hier irgendwie, man wird im Zug von irgendwelchen Fahrgästen angegriffen. Man wird Opfer von Gewalt durch Fahrgäste, man wird Opfer von irgendwelchen anderen belastenden Situationen. Das muss nicht immer ein Personenunfall sein. Und das war sehr spannend, dass wir uns auch mal über das Thema unterhalten haben.
1: Hat es dir geholfen?
0: ja naja, also... Ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt schon mehrere solche Seminare mitgemacht mit Stressbewältigung, kommt bei mir jetzt aber mehr daher, weil ich ja auch früher mal Rettungswagen und so weiter, die ganzen Geschichten, da hat man einfach sowas so, so, so ähnlich, also man hat noch nie jemanden überfahren im Rettungswagen, klar, aber man hat solche belastenden Einsätze auch schon erlebt und dann entwickelt man auch da in dem Bereich natürlich irgendwelche Strategien, wie man damit umgeht und ich fand es nicht schlecht, dass man auch mal vorgestellt hat, wie das Konzept funktioniert bei der Bahn und wie man da vorgeht und wie man betreut wird. Aber jetzt dahingehend, also es hat mir jetzt nicht die 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 Weisheit gebracht. Was ich ganz ganz spannend fand, war diese Konzepte, wie man jetzt Stress bewertet und wie man was man dann machen kann und was es da für theoretische Ansätze gibt oder auch philosophische Ansätze, das fand ich interessant, das war auch neu für mich, also gerade dieser erste Tag, der hat mir schon recht viel gebracht mit diesem Thema PU und so weiter und wie man dann damit umgeht und so weiter. Es war interessant zu sehen, wie man dann damit umgehen kann, welcher, also jeder damit auch umgeht und wie man damit umgeht und was es da für Fälle gibt und dass das sehr individuell sein kann, aber... Ja, es hat mir jetzt dann im zweiten Tag nicht ganz so viel, glaube ich, gebracht, aber es war trotzdem ein sehr interessantes Seminar und ich finde es sehr, sehr gut, dass es das gibt und ich finde, es gehört definitiv in die Ausbildung mit rein, sowas, dass man das mal bespricht.
2: Finde ich auch. Ich denke mal, so ein Seminar gehört da eigentlich schon fast am Anfang der Ausbildung hin, oder? Weil du könntest ja auch während deiner Fahrausbildung rein theoretisch, man soll es nicht
0: beschreien, aber ein PU haben. Und nicht nur rein theoretisch, das ist einigen Leuten auch schon rein praktisch ja. passiert. Okay, auf diesen Fall wollte ich jetzt nicht hinaus, aber...
1: <lacht> ja. Also im Prinzip müsste man es an den Anfang stellen, aber da ist die Ausbildung ja eh schon relativ knapp bemessen. Außerdem möchte man die Azubis vielleicht auch nicht gleich verschrecken mit dem größten horror ja, was kommt. Bisher hat es noch nicht so viele Azubis getroffen in der Fahrausbildung. Es sind bisher, glaube ich, viermal, dass es ist in der Ausbildung passiert.
0: ja. Ja, aber es ist ein Grund auch, warum man es nicht an die Ausbildungsbeginne stellt. Also man würde das gerne früher machen, so früh wie möglich. Klar, das macht ja auch durchaus Sinn, aber du verschreckst die Leute ganz, ganz schnell. Okay. Gerade wenn du am Anfang jetzt gleich mit dieser Situation Personenunfall konfrontierst, wo sie noch überhaupt gar nicht viel vom Eisenbahnbetrieb gesehen haben, dann noch gar keine, noch recht unsicher sind, die Leute, und dann konfrontierst du sie schon mit diesem Thema, das ist, glaube ich, für viele auch dann, wenn man es gerade in der Probezeit macht, auch wieder ein Grund zu sagen, je, ich gehe jetzt nicht zur Eisenbahn. Aber trotzdem ist es halt ein Thema, was irgendwo mit dazugehört, weil es wird jedem irgendwann passieren.
1: Abgesehen davon, dass die Leute dann auch noch zwei Jahre jünger sind und wenn da einige Azubis mit 15 anfangen und die haben gleich mit, mit dem Schlimmsten konfrontiert, das muss nicht sein. Also es macht schon Sinn, das am Ende zu machen.
0: Ja, die persönliche Reife ist natürlich auch ein ganz interessantes Thema dabei. Also ich glaube, jetzt im dritten Layer kann man sich eher darüber unterhalten als im ersten Layer, wo man im Grunde gerade ganz frisch dabei ist. Und
1: Was ich persönlich allerdings dazu sagen muss, dass mir beide Kurse insofern nicht geholfen haben, dass sie diese innere Auseinandersetzung nicht angestoßen haben. Das ist bei mir viel früher passiert. Ganz kurz als Hintergrund, es ist eine mit bei uns passiert aus dem äh, aus einem Layer vor uns, also von den Alp 09, mit jemandem, dem, mit dem ich ganz gut befreundet war. Und das hat mir in dem Moment, als ich mit ihm gesprochen habe, vor Augen geführt, oje, das kann dir auch passieren. Und in dem Gespräch mit ihm habe ich das das erste Mal verarbeitet und darüber nachgedacht und so gefühlt, was wäre eigentlich, wenn mir das passiert? Und das war so dieser Aha-Moment, der mich äh, darauf eher vorbereitet hat, als alle Kurse, die man danach hatte. Und ich finde diese persönliche Auseinandersetzung, da muss jeder jeder irgendwann mal an den Punkt kommen, mit sich also sich klar zu werden, dir kann das auch passieren und wie verhältst du dich dann und wie fühlt sich das an? Und ich weiß nicht, ob da der Kurs hilft, mir hat er da nicht geholfen, das war mehr so dieses persönliche Gespräch mit jemandem, den man kennt. Zufälligerweise haben aber nach dem Thema auch jemand per Mail gefragt. Patrick, du hast Mail-Zuschrift bekommen?
0: Ja, ich habe Leser-Zuschrift bekommen per Mail, vielen Dank schon mal dafür, ich habe sie bekommen bei uns eben über den Mail. Wir könnt uns übrigens nicht nur per Mail schreiben, ich sage es gleich dazu. Bei Facebook sind wir auch erreichbar. Markus hat dort Fragen bekommen, da wird er euch sicher gleich noch was dazu erzählen. Wir sind auch über unseren YouTube-Kanal erreichbar, da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Bei uns im Blog, den wir haben, www.ipsonr.de, da könnt ihr auch Fragen hinterlassen, die beantworten wir auch gerne bei uns hier im Podcast. Ja, ich habe eine Leserzuschrift bekommen und da war unter anderem eben die Frage, es ist der, für ihn, diese Leserzuschrift hat gesagt, für sie ist es der Grund, warum es nicht zur Eisenbahn gehen würde, eben wegen diesem Schienensuizid. Wie geht man damit um? Und ja, jetzt hatten wir gerade das Stressbewältigungsseminar diese Woche. Es gibt keinen, Ansatz XY. Also man kann nicht sagen, ja, ich, jeder geht damit gleich um und es gibt eine Standardstrategie und dann funktioniert es bei jedem, sondern das ist sehr individuell. Die einen wollen früher eine Hilfe, die anderen wollen später eine Hilfe. Die einen kriegen früher eine Belastungsstörung, die anderen kriegen nie eine Belastungsstörung davon. Es ist sehr, sehr unterschiedlich und es lässt sich auch nur sehr individuell jedem Einzelnen, dem das passiert, eine, eine Strategie erarbeiten. Aber die Hilfe ist im Unternehmen da und man wird nicht alleingelassen damit. Also wer Hilfe braucht, der kriegt diese Hilfe und kann dann auch sehr, sehr schnell wieder auf die Strecke gehen. In der Regel funktioniert das inzwischen recht gut.
1: Okay. Das zweite Thema in der mir da ging es um Graffiti. Da hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir das mal ähm, getrennt behandeln, weil darüber kann man wirklich lange sich unterhalten.
0: Genau, also das Thema Graffiti, da bitten wir noch um etwas Geduld. Das würden wir gerne ein bisschen ausführlicher beleuchten. Das würden wir dann in der nächsten Folge besprechen, würde ich sagen. Ja, machen wir.
1: So, dann äh, widmen wir uns den Facebook-Fragen. Da hat ein Zuschauer, nein, ein Zuhörer, ein Zuhörer geschrieben und er hat äh, ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und zwar zum einen, wie machen wir das mit der Toilette? Man muss doch <lacht> irgendwann mal auf Klo. Das ist so die Standardfrage, wenn irgendjemand mitbekommt, ah, der ist Lokführer, dann kommt sofort die Frage, wie machst du denn das mit dem auf Klo gehen? Da fällt mir mal zu ein, es gibt doch Jobs, die sind doch viel schlimmer. Also die haben doch viel mehr das Problem, dass sie zwischendurch nicht auf Klo gehen können. Was ist das? zum Beispiel mit mit, mit mit Paketboten, die mit ihren Autos unterwegs sind, die haben gar kein Klo Reichweite. Ja, oder was mir gerade einfällt, Müllfahrer. Also, ich weiß nicht. Ich fällt mir gerade so ein, die ist gerade vom Haus lang. Also die können das ja auch nicht. Ja, die können ja auch nicht einfach <lacht> die Mülltonne auf und rein oder keine Ahnung. Ich meine, wenn die auf der Tour sind, da wird mir für eher die Frage einfallen, wie machen die das mit dem Klo? Bei uns ist es ja, echt eben. total einfach, ich meine. Bei uns geht die Zugfahrt von A nach B und wenn man an B ankommen, dann gibt es da meistens einen Klo und dann geht man da halt auf Klo.
2: Außer du, oder du hast es schon so routiniert, deine Abläufe so intus, dass du, dass du das einfach dir aufheben kannst, sagen wir man mal so, bis zum Ende deiner Schicht.
1: Ja, aber es gibt auch Kollegen, die müssen einfach nicht, äh, hatte ich einen im Lehrjahr, der gesagt, äh, brauche ich nicht. Ich bin auch so einer. Es, okay. es gibt.
0: Es gibt so ein Sprichwort, das, das habe ich damals, wo ich im Flughafen gearbeitet habe, gelernt. Das heißt, never miss a piss. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, also ganz einfach. Äh, ja, wir haben Endstationen und da geht man immer am besten gleich aufs Klo und ich mache das auch meistens so, dass man dann einfach jedes Mal dann aufs Klo geht, wo es halt gerade geht, anstatt dass man dann halt sich danach richtet, wie halt da die Blase drückt, weil das kann ja. dann so Situationen sein, wo es unangenehm wird. Und dann fährt man dann plötzlich ja sehr, sehr genau auf den Höchstgeschwindigkeiten. Also mir geht da zumindest so.
1: Mal abgesehen davon, dass ich mittlerweile auch time, wann ich trinke. Das heißt, ich bin jemand, der eigentlich relativ viel trinkt. Ich habe für die ganze Schicht meistens so eine anderthalb Liter Wasserflasche dabei. Die geht auch oft gut leer. Und dann versuche ich das immer so zu timen, dass ich halt eher gegen Ende der Zugfahrt was trinke und am Anfang mich ein bisschen zurückhalte. Und im Notfall, meine Güte, dann hält der Zug halt an und der Lokführer geht halt pissen.
0: Ja, dann fährt man halt zwei Minuten später weiter. Also ich meine, das ist halt nun mal so, also ich, keiner hat jetzt hier eine leere Flasche dabei, wo er dann während der Fahrt reinpinkelt.
1: Das gibt's bei, also ähm, es gibt ähm, so, so, so so, Tüten, die liegen auf äh, gewissen... <lacht> Zügen, die schon, die länger unterwegs sind. Ich glaube im Güterverkehr gab's das. Da soll dann der Lokführer unterwegs äh, reinbissen. Da ist dann so ein Granulat drin, dass es dann aufsaugt. <lacht> <Was>? <lacht> das äh, gibt schon, ja. Ist aber bei uns nicht die Regel. <lacht>
0: Nee, also das möchte ich auch nicht machen. Also man kann sich die Tüten auch, also wer das mal angucken möchte, kann das gerne bei Amazon bestellen. Da gibt es solche Tüten so irgendwie hier, Urin. ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Da gibt es mehrere und dann gerne man kann es gerne mal probieren, wie das ist, aber ich ich würde das nicht machen wollen. Also ich, ich habe das auch noch nicht probiert und ich will sowas auch gar nicht kaufen. Also man kann das natürlich machen. Es, aber
1: es gibt Kollegen, die unterwegs ein dringendes Bedürfnis haben, die äh, werden dann auch oft schnell kreativ. Da wird dann mal eben auch in den Behälter für das Wischwasser gepisst. Oh, das wollte ich jetzt gerade nicht sagen, aber gut, wenn du das sagst, okay. <lacht> Muss jetzt nicht unbedingt sein. Habe ich auch nur gerüchteweise gehört. Habe ich selbst auch noch nicht versucht. gibt naja, es dann ist leider gibt's auch die Variante mitten auf der Strecke anhalten, Tür aufmachen, rauspissen. Geht auch. Oder. Das es gibt auch einen Kollegen, der hat das während der Fahrt versucht, also den Zug weiterfahren lassen, hat die Tür aufgemacht und wollte rauspissen. Ja, dummerweise ist er dabei rausgefallen. Was? Wie? Ja, ich kann versuchen, meinen Zeitungsartikel noch mal den Zeitungsartikel rauszusuchen. Was ist eine Weile her, stand in der Zeitung. Da ist, okay. der Zug, da ist der Lokführer aus dem fahrenden Zug gefallen und war natürlich ein großes Mysterium, wie das passieren konnte. Im Endeffekt kam raus, nachher, der wollte einfach nur pissen. Oh. Also so soll es nicht laufen. Fassen wir nochmal zusammen. Das Bissenproblem ist relativ simpel. Wir gehen einfach an die Endstation und sollte es im unwahrscheinlichsten Fall wirklich mal unterwegs passieren, dann bleibt der Zug halt stehen, der Lokführer geht auf Klo und danach geht's weiter. Kommt aber genau. in der Regel nicht so. So ist es. Gut, dann kam die Frage, Essen auf dem Führerstand? Ja. Das ist so eine Streitfrage. Also ich glaube, der Arbeitgeber sieht das ungern, wenn wir da vorne unser Essen ausbreiten. Ich persönlich mag das auch nicht vor allem auch immer Essensreste übrig bleiben, also auch wenn es äh, darum geht, einfach nur in der Pause was zu essen, dann setze ich mich eigentlich möglichst in den Fahrgastraum, als dass ich da auf dem Führerstand esse, weil der Fahrgastraum wird deutlich häufiger gereinigt als der Führerstand. Während der Fahrt essen ist überhaupt so ein Ding, was eigentlich nicht sein muss, also gerne mal einen Keks zwischendurch, das geht schon, aber ich habe auch schon Leute gesehen... Sie da vorne, denn ihren Döner vermampfen während des Essens und da muss ich dann sagen, das geht gar nicht.
0: Also, ich mache das.
1: Aber nicht während der Fahrt. Doch. Also, ich mache das auch. Also, ich mache das zwar auch auf dem Führerstand, aber nicht während der Fahrt. Also, wenn
2: wir jetzt in Wolfratshausen stehen, 40 Minuten Pause haben, dann wird der Döner geholt und im vorne gegessen,
0: aber nicht während der Fahrt. Also, nee. Also, ich esse meinen Döner durchaus auch während der Fahrt. Also, wenn ich nur 20 Minuten in Wolfratshausen Zeit habe und dann stehe ich halt da und dann habe ich halt fünf Minuten vor Abfahrt meinen Döner da in der Hand, dann ist der halt bis Icking oder so äh, noch äh, da, aber es esse ich natürlich jetzt nicht, also es ist nicht so, dass ich bewusst jetzt während der Fahrt da mein Zeug auspacke, also ich meine, den Rest von diesem Döner dann da wieder einpacken, ist halt auch blöd.
1: Es ist nur dieses Aufessen, wenn die Pause nicht gereicht hat.
0: Genau, also ich packe jetzt da nicht meinen Döner während der Fahrt aus und esse ihn dann, also Apfel oder so geht schon, Apfel geht gut, das Genau. Mache ich auch des öfteren Mal, also da mal irgendwie einen Apfel oder so essen oder wie gesagt, ein Keks oder solche Geschichten, aber äh, jetzt hier äh, Picknick und dann ein Deckchen und dann da irgendwie Brötchen schmieren oder so, es soll Leute geben, die machen das, im Fernverkehr soll das nur gut im gehen. Im
1: Fernverkehr da kann man das sogar im ICE ab und zu mal beobachten, wenn dann doch mal die Scheibe offen ist beim äh, ICE, dann kann man da schon mal beobachten, dass der Lokführer da sein, sein Frühstücksbrot ausbreitet.
2: Ja, das funktioniert doch bei denen besser als bei uns.
1: Das stimmt, ja, das funktioniert bei denen deutlich besser. Aber hier meine, meine kleine mahnende Bitte an den Philipp: den Döner vielleicht nicht auf dem Führerstand zu essen, sondern vielleicht im Fahrgastraum, weil das okay. ist einfach okay. eklig.
2: Na, ich, ich lüfte dann, hallo, ich habe die Alufolie aufgebreitet. Und ja, lüfte aber es, dann es auch kleckert rein, also halt auf dem
1: Stuhl und es kleckert auf dem Führerpol nein, also das und das habe noch nie geschafft. Das,
2: das habe ich auch noch nie geschafft,
1: Markus. Okay. <lacht> Dann,
0: also das ist auch eine bodenlose Frechheit, dass du das jetzt von uns hier behauptest, dass wir hier nicht
1: essen können. Ja? das weißt Also du wirklich. <lacht> ich behaupte nicht, dass ihr nicht essen könnt. Ich behaupte nur, dass ab und zu mal ähm, Essensstückchen ihren eigenen Willen entwickeln und an Stellen kommen, wo sie nicht hingehören. Außerdem fährst du nicht mehr nach Wolfratshausen. Also so.
0: Thema gegessen.
1: Bei der S-Bahn ist es mir jetzt egal, ja, aber beim <lacht> bei, bei 440 möchte ich auch nicht äh, in, in, in den Führerstand ähm, krümeln. Hm. Gut. Dann war noch die Frage nach der Arbeitszeit und nach dem Schichtdienst.
0: Also nachdem Markus der Einzige von uns ist, der hier arbeitet und schon richtig fährt, würde ich sagen, überlassen wir ihm da die Bewertung.
1: Das ist ein ganz heikles Thema mit der Arbeitszeit. Ich würde dazu am besten sagen, es stehen 39 Stunden im Tarifvertrag und ja, es wird ab und zu mal länger und 60 Stunden ist die Grenze.
2: Ja, groß
1: und ganz, ja. <lacht> und alles, was dazwischen liegt, ist Sache von dir und deinem Vorplaner und deinem Arbeitgeber. Und ja, Schichtdienst macht krank, vor allem unsere Wechselschichten, deswegen sollte man sich bei der Berufswahl überlegen, ob man das auf sich nimmt. Aber es wird dir jeder Arzt sagen, dass Schichtdienst und vor allem unsere Wechselschichten gesundheitlich nicht gerade förderlich sind.
0: Gut, wenn wir schon beim Thema Arbeitszeiten sind, wenn wir schon beim Thema sind, wie ist der Job Jobblockführer so, würde ich ganz gerne über eine neue Rubrik sprechen, die wir hier bei Alps und Air eingeführt haben, und zwar Zeitungsartikel. Wir unterhalten uns über einen Zeitungsartikel aus dem Themenbereich der Bahn, diese Woche über einen Zeitungsartikel in der FAZ gab es einen Artikel, da ging es darum, dass ein Journalist eben die Sache aufstellt, der Lokführer ist ein Job, der im Grunde genommen mehr oder weniger vom Aussterben bedroht ist, denn unsere Züge könnten ja auch automatisch fahren und es gibt mehrere Wissenschaftler, die auch sagen, dass das ohne Probleme geht. Und dass ein Lokführer im Grunde nicht mehr viel macht, außer da vorne seine Joystick-ähnlichen Hebel zu bedienen und damit diesen Zug
1: äh, zu fahren, ist falsch, das Sag ich jetzt mal einfach. Gut, dass du das mal hier so klarstellst. Aber es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass die Züge von alleine fahren.
0: Also es tut mir leid, ich weiß nicht, was die FAZ für... Äh, Journalisten hat und wie gut die äh, recherchieren. Die Süddeutsche Zeitung hat es auch schon geschafft, dass sie äh, sagt, dass der Zugführer mit der punktförmigen Zugbeeinflussung, äh, dass der Zug dadurch automatisch fährt. Ich weiß nicht, wenn man einmal bei Wikipedia eingibt, hier PZB, punktförmige Zugbeeinflussung, da wird man ganz schnell als Besseren belehrt. Auch bei der FAZ leider recht traurig ist halt leider nicht richtig. Also der Zug wird nicht automatisch gefahren. Es gibt Streckenabschnitte, in denen der Zug seine Geschwindigkeit automatisch regeln kann. Ja, wenn sie mit Linienzugbeeinflussung ausgerüstet sind. Das ist aber gerade mal in 10% des Netzes der Eisenbahn der Fall in Deutschland. Und da kann dann der Zug mal automatisch fahren. Aber der kann dann deswegen noch lange nicht am Bahnsteig anhalten und schon lange nicht schön bremsen. Das kann nämlich die LZB nicht es ja, wäre schön, wenn sie es könnte, aber das bremsen müssen wir dann doch am besten noch selber, weil da ist es doch noch am schönsten und äh, ja, es ist halt es ist halt eben nicht so, also man muss den Zug schon noch selber fahren und man führt diesen Zug auch noch selber, genauso wie man auch die Technik darin noch bedienen muss, der Zug äh, rüstet sich weder von alleine auf, noch fährt der von drücke ich irgendeinen Knopf und der fährt von alleine los, also das muss man alles selber machen, da muss man gewisse Schritte einhalten, und das ist eben nicht so, dass der Zug hier ganz schnell in zehn Jahren automatisch fahren könnte. Dafür wäre sehr viel Technik vonnöten, das wäre sehr sehr teuer und selbst das neue ETCS, was jetzt kommt, was auch immer wieder gerne genommen wird als Argument, ja damit kann ich ja dann der Zug automatisch fahren lassen. ETCS ist für einen automatischen Fahrbetrieb nicht vorgesehen. Das steht auch aktuell in dieser Richtlinie drinnen, die zu ETCS herausgegeben wurde von der Europäischen Union. Es ist nicht für den automatischen Fahrbetrieb ausgelegt. Man könnte es dazu hin erweitern, aber dafür müsste man sehr, sehr viel Technik und sehr, sehr viel Geld investieren. Und da ist ein Lokführer einfach billiger, vor allem gerade im Notfallbereich. Bei einer U-Bahn in Nürnberg mag das schön sein, wenn da jetzt der Zug stehen bleibt, dann steht die im Stadtgebiet Nürnberg. Da komme ich als Leitsteller recht schnell mit dem Auto hin. Wenn jetzt der Zug irgendwo in irgendeinem Weinbergtunnel irgendwo zwischen Köln und Frankfurt steht, da komme ich nun mal mit dem Auto nicht so einfach hin. Und da möchte ich dann nicht mit einem automatisch fahrenden Zug alleine stehen, wo kein Personal mehr drauf ist, was dann da im Notfall an der Technik arbeiten kann.
1: So, Patrick, da hast du jetzt ganz, ganz, ganz viele Fachbegriffe und ganz, ganz viele Sachen äh, erwähnt und durcheinander gewirbelt. Ich würde das Thema ein bisschen Schritt für Schritt behandeln. Und ganz kurz eine kleine Anekdote am Anfang. Zum 40-jährigen Geburtstag der S-Bahn München gab es ein kleines Fest am Hauptbahnhof und dort habe ich Führerstandsführungen gemacht. Eine sehr häufige Frage war, was machen Sie denn hier vorne, wenn der Zug eh schon alleine fährt? Hm? <lacht> was ernst? Ja, immer wieder. Also nicht von einer einzelnen Person, sondern immer wieder. Was machen wir denn hier vorne? Der Zug fährt doch eh von alleine. Ich finde doch
0: immer wieder sehr, sehr spannend, wenn du aus dem Führerstand rauskommst. Gerade bei der S-Bahn, da wirst du angeguckt, oh, da sitzt noch wer drin. Das erwarten viele gar nicht. Viele sind der Meinung, wirklich, wenn man mit denen spricht, der Zug fährt doch im Grunde automatisch. Ja.
1: So. Und jetzt müssen wir mal auseinanderhalten, was fährt an dem, an dem Zug automatisch und was nicht. Also ein, ein klassischer Zug, nehmen wir mal jetzt die S-Bahn München und nehmen wir mal unsere klassische Zugbeeinflussungsanlage, das heißt die PZB, die, die eigentlich nur überwacht, ob wir Signale wahrnehmen. Da fährt der Zug nicht automatisch, das heißt, ich muss die Türen schließen, ich muss den Hebel nach vorne bewegen, wähle damit eine Zugkraft vor. Der Zug beschleunigt mit dieser Zugkraft unendlich lange, das heißt, ich muss die irgendwann auch wieder zurückriegeln, bis ich die Geschwindigkeit erreicht habe, die ich haben will. Und wenn ich dann bremsen möchte, muss ich den Hebel zurückbewegen, wähle damit eine Bremskraft vor und der Zug bremst halt mit dieser Bremskraft. Wenn ich stärker bremsen will, muss ich den Hebel weiter zurückziehen und kurz vorm Anhalten sollte ich den Hebel wieder nach vorne tun, damit ich nicht so ruckvoll anhalte. Da ist nichts automatisch gefahren an dieser Stelle. Dazu kommt die PZB, die überprüft allerdings nur, ob wenn ich an Signalen vorbeigefahren bin, äh, gemerkt habe, dass ich dran vorbeigefahren bin. Sprich, indem ich quittiert habe, ja, habe ich gesehen. Tue ich das nicht, hält der Zug automatisch an. Eine sogenannte Zwangsbremsung. Heißt aber nur, Zug bleibt stehen. Nichts automatisch gefahren. Das ist ein klassischer Zug. So Patrick, jetzt hast du die LZB erwähnt, unsere Linienzugbeeinflussung. Das ist quasi die Weiterentwicklung der PZB, die meine Signale nicht nur punktförmig überträgt, sondern dauerhaft. Auch diese fährt nicht automatisch, sondern sie zeigt mir nur ständig an, wie die Signale vor mir stehen. Und dann gibt es noch ein weiteres System, das nennt sich AFB, automatisches Fahren und Bremsen. Vor allem in Fernverkehrszügen eingebaut. Hier kann ich eine Geschwindigkeit vorwählen und der Zug beschleunigt auf diese Geschwindigkeit von alleine, hält diese Geschwindigkeit automatisch. Wähle ich eine geringe Geschwindigkeit, bremst der Zug auch automatisch auf diese Geschwindigkeit. In Kombination mit der LZB kann die AfB ein fast automatisches Fahren ermöglichen, weil die LZB der AfB sagt, welche Geschwindigkeit sie jetzt fahren soll. Und die Kombination dieser beiden Systeme ist so das, was in Deutschland als die Züge fahren, eh automatisch angesehen wird. Und da haben sie auch schon fast recht, weil da hat der Lokführer am wenigsten zu, zu tun, der guckt quasi nur noch zu, wie die LZB, der AFB sagt, wie schnell sie jetzt fahren soll. Du hast recht, Patrick, anhalten, anhalten muss ich immer noch von alleine, weil das weiß die LZB nicht, weil wie gesagt, die zeigt mir nur Signale an und keine Halte. Und jetzt kommt irgendwann noch EDCS, das European Train Control System ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Systemen, ein bisschen PZB, ein bisschen LZB und ein bisschen was weiterentwickelt, hat aber genauso wie PZB und LZB nichts mit automatischem Fahren zu tun, sondern kann nur dafür verwendet werden. Das war jetzt eine lange Ausführung. Jetzt muss ich aber nur eine Anmerkung
0: machen. ETCS ist kann, ja, es könnte dafür benutzt
1: werden, aber es ist dafür im Grunde nicht ausgelegt. Nicht ausgelegt. Das ist genauso wie die LZB nicht darauf ausgelegt ist, aber trotzdem kann man die LZB verwenden, um man so ein automatisches Fahren zu ermöglichen. Wenn wir zum Beispiel an die U-Bahn-Nürnberg denken, dort ist ein sehr ähnliches System zur LZB verlegt worden und dort wird sie quasi genutzt, um dieses automatische Fahren ja, zu ermöglichen. Aber
0: es ist halt auch sehr, sehr spezialisiert auf das System U-Bahn. Also du könntest das jetzt nicht, was viele meinen, so ohne weiteres rausnehmen aus dieser U-Bahn und einfach in ein normales Eisenbahnnetz einbauen. Das ist der die, die Sache dahinter.
1: Und vollkommen autonomes Fahren wird es bei der Eisenbahn, wie du auch schon so schön sagst, in dem nächsten Jahrzehnten nicht geben es liegt vor allem daran, dass die Bevölkerung es nicht möchte. Es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, wenn der Zug mit 300 Sachen über die Schiene fährt und da vorne keiner mehr sitzt und aufpasst. Und das wollen die Leute nicht. Und dazu kommen noch ganz viele andere Probleme. Was ist, wenn der Zug liegen bleibt? Auf der freien Strecke hast du auch gesagt, bei der U-Bahn Nürnberg geht das vielleicht eher, als wenn der Zug mitten in der Pampa steht. Ja, eben. Und... Die Experten, die sich da mal hinstellen und sagen, ja, das geht alles mit heutiger Technik schon, da haben sie recht, es geht. Also wir haben die Möglichkeiten, aber die Investitionen da drin wären so immens teuer, dass es in keinem Verhältnis zu irgendwelchen Lokführer-Tarifverträgen stehen würde, die wir in den nächsten Jahren so bekommen. Oh, jetzt habe ich sie alle tot diskutiert. <lacht> Nein, treffen formuliert einfach, so dass man kaum noch was,
2: sodass man nichts anzumerken hat. Also
1: wenn, wenn wir mal vielleicht so ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, dann wird es immer mehr Systeme geben, die dem Lokführer dabei helfen, den Zug zu fahren. Es wird aber immer dabei bleiben, dass der Lokführer da vorne sitzt und aufpassen muss.
0: Es ist so ähnlich wie im Autoverkehr. Es gibt inzwischen Abstandswarner, es gibt Autos, die können im Stau schon anderen Autos nachfolgen und, und Parkassistenten, ja, das gibt es alles, aber fahren muss ich als... Autofahrer immer noch selber. Und so ist es bei der Eisenbahn auch. Ich habe immer mehr Hilfssysteme, aber ich habe auch einen Tempomaten inzwischen, gibt es bei manchen Zügen, den kann ich dann einstellen und eine bestimmte Geschwindigkeit einstellen und die hält dann der Zug und solche Sachen. Aber fahren muss ich immer noch selber. Trotz allem, es sind nur Hilfestellungen.
1: Das reicht für heute, oder? Genau. Ja, genau. Eisenbahnstoffvermittelt. <lacht> ja. Ich hoffe, wir haben möglichst viele interessante Themen für euch eingebaut. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin Themenvorschläge schickt und Fragen schickt. Wie ihr seht, wir gehen da sofort drauf ein, lassen alles andere liegen und beantworten eure Fragen. Von daher schickt uns auf Facebook, YouTube, Mail, wie auch immer ihr es gern möchtet. Wir warten auch immer noch auf die Plakate am Ostbahnhof oder am Hauptbahnhof, wo dran steht, IPs on Air, wir haben eine Frage. <lacht> Und bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns und freuen uns auf das nächste Mal. Genau, dann macht's es gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.